0: Buenas noches, mis amigos y amigas. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de esta, ok, aquí en YouTube y en Spotify, Apple Podcasts, en todos lados. Aquí me están viendo, aquí me están escuchando. Sean bienvenidos. Mi nombre es Sergio Muñoz. Bienvenidos a este canal, a este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Recuerden seguirme en redes sociales, estoy como arroba el Sergio estoy en TikTok, en Twitch, en Twitter e Instagram, como arroba el Sergi Munoz. También estoy en Lairbox, la red social de películas, donde estoy poniendo todas las películas que veo a diario. Estoy como arroba el, Sergi, el, arroba el Sergi Munoz. También caigan a Patreon, suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quedan hablar en el podcast. De hecho, le tengo pendiente al Eric. Un episodio sobre los aspect ratios, que pronto lo voy a sacar exclusivo para Patreon, por si le quieren caer. Y, amigos, traigo, traigo así unas pinches ojerotas que no tienen ni idea. Es domingo y llevo todo el fin de semana en el cine. Ayer vi tres películas. Vi tres películas de Wes Anderson. Vi Royal Tenenbaums, vi este... Primero vi Rushmore, luego vi Battle Rocket, luego vi eh, Royal Tenenbaums, y luego de pilón llegué a la casa y vi Edge of Tomorrow, la película con Tom Cruise y Emily Blunt. Y hoy en la mañana, hoy vi otras tres películas. Vi eh, The... No sé qué, Falcon, de John Huston. Eh, Menoring 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 Falcon. Déjense los buscar aquí, se me olvida... Uh, The Mel to Falcon, y luego vi The Treasure of Sierra Madre, también de John Huston Y luego me fui a ver The Blackening, la cual es de la cual voy a hablar en este episodio. Así que traigo unas ojerotas porque no he salido el He visto siete películas, Seis películas en el cine en las últimas 34 horas. Así que. I dispensen. Eh, vamos a hablar de The Blackening, una comedia de terror. ...que acaba de llegar a cines acá en Estados Unidos... ...y que de hecho... Eh, ...yo ya había escuchado hablar de ella desde TIFF... ...desde Toronto... ...el Festival Internacional de Cine en Toronto... Eh, ...como algunos sabrán... ...fui el año pasado... Eh, ...lo cubrí para el podcast... ...y esta era una película que yo tenía... ...programada a ver... ...pero era de la sección de Midnight... ...la neta... Pff, o sea, a las diez, ...era de las 10 de la noche... Creo que se llenó la, esa función y la vi otra función, pero la neta ya no se me acomodaba y no la terminé viendo. Escuché reviews mixas y dije, ah, ok, qué bueno que no, me la perdí. Y se estrenó este fin de semana y empecé a escuchar cosas positivas sobre la película. Y la neta, no quería perdérmela en el cine porque ya van varias películas en el cine que yo, eh, no la voy a ver y terminan siendo muy buenas como Sick of Myself. Pasó en el trailer un chingo que me hartó, llegó al cine y la neta dije, no la quiero ver. no tengo nada de ganas de verla, siento que es una copia de eh, oh, A Worst Person in the World, que de hecho es el mismo escritor. Y no la vi y ahora todo el mundo está hablando maravillos de la, un amigo me dijo que la amó, entonces dije, puta madre, ¿por qué no fui al cine a verla? Entonces dije, no quiero que me pase lo mismo con The Blackening, vamos a ver The Blackening como de lugar. Entonces hoy fui a ver The Blackening y para los que no sepan, The Blackening sigue a siete amigos negros que se reúnen un fin de semana en una cabaña para festejar Juneteenth, que de hecho es mañana acá en Estados Unidos. Juneteenth es un es un día en el que se celebra la emancipación, que es cuando se liberaron a los esclavos. Entonces, estos amigos vienen a tirar relajo, a hacer una fiesta y la chingada, pero hay un asesino en el este en la cabaña y que los pone a prueba, los va a matar. Eh algo que me, me acuerdo cuando yo leí la, la sinopsis... Cuando yo elijo las películas para los festivales... Porque les digo, yo escuché esta película por primera vez en TIFF... Cuando yo, cuando yo era a TIFF... Cuando leo la sinopsis, eh, así selecciono las películas que quiero ver... Y algo que me atrapó fue esta idea de... De todos los estereotipos de los personajes negros en las películas de terror. Número uno, el que todos conocemos, es de que es el primero que muere. Pero aquí, ¿qué, qué, pero ¿qué va a pasar...? Cuando todos los personajes son negros. Um, les digo, es un... Miren, la película... Para empezar, el primer jumpscare de esta película fue al inicio cuando salió que el director es Team Story. ¡Yo sé! Muchos van a estar de... ¿Quién es Team Story? Yo, sé si, yo sí sé quién es Team Story. Team Story es el director. Ustedes sí van a conocer. Ya ah, van a decir... ¡Ah! Él las dirigió. Él dirigió las dos primeras películas de... Los Cuatro Fantásticos. Las Cuatro Fantásticos 2005 y 2007. Y también dirigió Barbershop. Esa película... Las películas con Ice Cube. Que, de hecho, a mí... Hace mucho que no las veo, pero a mí me gustan. Yo no sabía que la dirigía. Eh, entonces, cuando salió... Team, dirigida por Tim Sergiu... ¿What? Y más porque esta ¿sí? es una película indie. Entonces, como que digo... Este güey es el de... O sea, este güey no es nuevo. No es un director nuevo. Lleva décadas ya en la industria. Entonces... Órale, se me hace... Dije, oh, órale, oh, ok, ok. Y pues vaya, Team Story es un director que se ha enfocado mucho en la comedia. Creo que nunca había hecho algo de terror. Y de hecho la película es una comedia. O sea, es 80% comedia, 20% terror. No es... Es más, hasta los momentos terroríficos, que son los jumpscares, eh, no dan miedo. La neta, no hay un punto donde estés así. que iba a pasar? ¿Qué va a pasar? Es más, hay un... Hay un, no, no voy a dar spoilers, aunque no hay mucho que spoiler en esta. Bueno, sí hay cosas que spoiler. Pero hay un twist que, de hecho, ese spoiler lo pueden ver en Letterboxd. Está cubierto, le tienen que dar clic si quieren ver el spoiler. No lo voy a mencionar aquí. Pero se me hace muy interesante, aprecio mucho ese, ese twist de toda la película porque creo que es el primer slasher que lo hace. Es el primer slasher que incluso me hace pensar, ¿en realidad es un slasher esta película? Entonces me gusta mucho porque esta idea de ¿quién va a morir primero si, primero si todos son negros? Y en el póster dice... We can all die first. Nosotros no podemos morir primero. Lo cual me encanta. O sea, se basa en eso de los estereotipos de las personas negras en las películas de terror. Y en sí no solo en las películas de terror, pero en la vida real. O sea, pero no los estereotipos que, que la gente blanca ha creado, pero sino que ellos mismos conocen de, de sí mismos, ¿no? Y creo que yo como mexicano... Eh, puedo entender eso desde el, la perspectiva mexicana Porque tenemos nuestros propios estereotipos Que no son los que nos, Los blancos nos crean como los mexicanos Con sombrero y la chingada Pero son los estereotipos que nosotros entendemos Como la chancla, por ejemplo Ese tipo de cosas eh, esos, son, esos son los estereotipos Que maneja aquí la película Y se me hacen divertidos Les digo, la película es más comedia que terror Y me gusta esa, ese twist que ocurre con todos los personajes al final... ...que probablemente no se darían cuenta... ...a menos de que lo pienses y digas... ...ay, si sí es cierto, hicieron eso... ...cosa que ningún Slasher ha hecho... ...y aprecio, aprecio la idea en esta película... Eh, ...el villano de la película... ...como que te lo hueles... ...pero a la vez no... Eh, la, ...les digo, la película tiene sus twists... ...pero no funciona por los twists... ...funciona por la comedia... ...y la comedia, miren... Hay momentos donde la comedia... O sea, yo soltaba la carcajada... Y había momentos donde... Qué bueno, qué bueno que ahora está la versión en video... Porque ahora pueden ver las caras que pongo... Ahora pueden ver las caras que puse en el, en el cine... Sí, o sea, había chistes en los que... ¡Wow! ¡Qué, qué buen chiste! O sea, buenísimo... O sea, hay un personaje que revela que es Trump supporter... Y todo lo que va después Muy grande, hay un momento donde dice All lives matter, güey, o sea Eso me cagué de risa en el, el momento El tiempo, cómo lo pusieron o sea Estuvo buenísimo, estuvo buenísimo Pero hay otros chistes es Que hice de que, de que O sea, de que realmente Tratan de ser graciosos Y es que ese es el problema con la comedia Que trata de ser graciosa Yo pienso Que la comedia no debe Intentar ser chistosa Sí, o sea, son las situaciones, los personajes, los actores no deben intentar ser graciosos. Es la situación. Por ejemplo, yo estaba viendo Royal Tenenbaums o Rushmore. Rushmore se me hace más graciosa. Estaba viendo Rushmore y está cagadísima, da mucha risa. Pero en ningún momento notas que Jason Schwartzman o Bill Murray in intentan ser graciosos. Ellos están en sus propios dilemas dentro del mundo de los personajes y ahí es cuando la comedia funciona a la perfección. Aquí a veces Sí funciona muy bien. Cuando les digo, cuando los personajes no intentan ser graciosos. No que no, que no, sean, no que sean graciosos int intencionalmente. Digo, no que no sean graciosos intencionalmente. Sino que no la están forzando. Y hay momentos donde se nota que hay momentos creados solo para hacer el chiste. Y es como que no da risa. O sea, incluso el... El como... ¿Cómo, cómo es el, el este...? Cuando acabas con una broma, el... El punchline del final, de la así, ah, para brincar a, a créditos como que se sintió awkward la, la sala. Les digo, y, y luego el tipo de comedia es muy de los hermanos Wayans, digo, no están involucrados aquí, pero es muy de los hermanos Wayans, de ese estilo, de los 2000 muchos chistes de drogas, de sexo, etc, etc, etc. Y aún les digo que algunos van a dar risa y otros no. Lo que sí siento es que la película es así, llega a estar un poco desperdiciada. Creo que la película pudo ser algo similar a Atlanta. Por ejemplo, este hay uno que se llama... Hay un episodio que se llama Black Wiga, creo que se llama. Eh, que es la, la palabra con n pero con W. Porque es de un chavo que es mixed race. Es, es, de, es, es mestizo, es de creo que es padre blanco, madre negra, y él es blanco. Entonces, es de cómo él está atrapado en esa cultura. Es un episodio de Atlanta. Y habla mucho de eso. Y hay muchos episodios de Atlanta donde se habla mucho sobre la cultura negra actual. Y creo que esta película como que iba por ahí, pero no, no le termina de salir. Siento que nunca le termina de salir a la película. Y les digo, chiste, 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 pero realmente... No sé, al final... Siento que pudo ir a hablar... Porque hay un momento... Que se hace muy interesante... Donde se habla de... De blackness... De... ¿Qué tan negro eres? De... esos personajes... ¿Qué tan negros... ¿Qué tan negros son? ¿O qué tan poco negros son? Que es otra cosa... Con la que identifiqué Bien cabrón... No soy negro... Pero con el hecho de ser mexicano... Es idea de... ¿Qué tan mexicano eres? ¿Te gustan los tacos? ¿Te gustan los mariachis? ¿O la música de banda? ¿La música en español? ¿Qué, qué artistas te, te gustan? ¿Sabes de tu historia? O sea... Esa idea, y no solo, digo, yo estoy o sea, yo soy mexicano, pero por ejemplo, incluso pasa con, con las segundas generaciones nacidas en Estados Unidos, nací, hijos de, de mexicanos que están atrapados en medio de los dos mundos de qué tan mexicano, ni soy gringo, ni mexicano, qué tan mexicano soy, o tal vez no soy tan mexicano, casi no soy español. Entonces, pude empatizar mucho con esa parte, con esta idea de, en este caso, de qué tan negro soy. O esa idea de que, que tan, tal vez no soy tan negro, soy más blanco que negro, etc. Hay, hay un personaje que es mixed race también, o sea, es, eh, creo que es madre blanca padre negro, o ahí sea, también es un poco sobre eso. Les digo, no estoy pidiendo que hagan un drama y nos manden un mensaje sobre eso, pero creo que la película pudo haber hablado más sobre blackness. Eh, creo que la película, lo de los estereotipos de personas negras en películas de terror, al la película se olvida de eso, realmente no creo que esa haya sido su intención, tal fue su intención para venderse, que funcionó, a mí me, a mí me compró para verla, pero realmente creo que la película se puede ver un poquito más a lo de Blackness, o sea, es de lo que es parte de la identidad, eh, de dónde eres, quiénes son tus padres, con quién te juntas qué música escuchas qué programas ves o sea esa parte de tu que te hace esa esas cosas que hacen cuestionarte tu identidad y creo que la película la neta yo sí yo sé esta es una película una comedia terror estúpida pero creo que pudo o sea les digo hay películas que sigo me siento apago el cerebro ser, o sea, a ver una película estúpida y creo que esta película es así pero sí veo el potencial para algo mucho mejor. Mucho mejor de lo que nos dieron. Les digo Al final es, es una comedia tontona, divertida. Eh, nunca me pareció aburrida. Eh, siempre los personajes van en movimiento. Y ciertos, les digo, se ríe de sí misma. Se ríe de las películas de terror. Por ejemplo, el hecho de nos vamos a tener que dividir. Nos vamos a tener que separar. ¿no? O sea, de que no. Y todos de que, estás pendejo. Entonces, les digo, hay, hay cosas que a la película le salen muy bien Y es graciosa, les digo eh, mi, mi, ma, Creo que el mayor problema que tengo a la película es de que hay momentos donde es cero graciosa Donde hasta te da ha cringe los chistes Pero hay otros, les digo, no toda la película es así Yo creo que sí es un 50-50 Hay otros chistes es que pegan bien chingón Dices, ah, verguísimas Y al final del día, sí, oh, también hay, eh, hay unas decisiones en dirección Porque... Team Story no es que digas, oh, qué buen director. Y si hay unas decisiones que si te quedas como que... por aquí. O sea, como la, la música. Hay momentos donde, por ejemplo, hay do, dos personajes... que se, que se dos, Una pareja, ¿no? Están solos. Y lo pone esta música como sexy, romántica. Pero es una canción. Y si quieres el soundtrack, es una canción. Y como que se siente muy de los 2000 Es que hay muchos momentos donde la película se siente muy de los 2000 Otra cosa... Aprecio que la película crea estos dramas, dilemas entre los personajes. Por ejemplo, tenemos un personaje que vuelve con un exnovio y su mejor amigo está muy emperrado con ella. Porque, ¿Por qué volviste con él? porque qué él es un pendejo? Eh, aprecio que pongan esos como dilemas entre los personajes como para darles un, un arco que, que... No sé. Como para darles un arco, un arco... Sí, un arco, un viaje personaje mini. Aprecio eso... ...simplemente como que... ...lo abandona ...o sea, como que al inicio te lo presentan... ...y lo está para el final, para... ...te digo, acabar ese arco... ...pero no hay como que un desarrollo... ...les digo... ...es una película de terror estúpida y comedia... ...pero... ...si se da la intención de que... Va, ah, vamos a agregar este dilema entre estos personajes... ...para darles un desarrollo... ...es como que... güey, no, no, te está saliendo... ...mejor concéntrate en hacer tu slasher... ...tu película de terror de comedia... ...les digo... Eh, ...está divertida, valió la pena... Sí, la neta sí, apagar el cerebro Me reí eh, Les digo eh, eh, Tienen los tonos de terror Pero realmente Hay un punto donde Aceptas lo que puse en el spoiler Aceptas que eso es lo que va a pasar Aceptas que los riesgos son muy bajos Realmente Los personajes no están tan En peligro O sea, es más la película Buscando una excusa para hacer Chiste, 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 chiste. Pero bueno, esta fue mi opinión de The Blackening, la cual ya está en cines en Estados Unidos. No sé en cuántos cines está en Estados Unidos, pero pues está en algunos. Y, y al parecer en el taquilla le fue bien. La película costó 5 millones de dólares y, e hizo 6, lo cual se me hace bien. La película, les digo, ya está en Estados Unidos, está en Canadá y llegará a. No hay, no hay fecha para, para Latinoamérica todavía. Pero hay fecha para Irlanda, si hay gente de Irlanda viendo esto, les llega el 25 de agosto y en Inglaterra, el también 25 de agosto, pero bueno amigos, eh, recuerden seguirme en redes sociales, estoy como arroba el en estoy en Letterboxd, las redes sociales de películas es como arroba caigan en la Patreon, suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios exclusivos y yo creo es todo, amigos, muchísimas gracias por escuchar, este... escuchar y ver este episodio, apenas me estoy acostumbrando perdón, eh, que tengan buenas noches bye